0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metâmonos Faz Hoje temos connosco o Jorge Machado. Olá, Jorge. Olá, Pedro. Não gosto de ter aqui, finalmente. E o Jorge vai-nos contar sobre a sua experiência de vida em Timor e aquilo que isso acabou por significar para ele e no seu trajeto. E também com um particular enfoque no tour de Timor. Uma volta de cinco noites não é o Volta à França, na medida em que ele ficava no chão, por exemplo, durante a viagem, é, contudo... E talvez precisamente por não ser tão elaborado quanto a Volta de França Uma experiência que vale a pena partilhar Fiquem aí, vão curtir. Por falar em Timor, nós temos precisamente Café de Timor aqui É da gama Origens, da Delta que Temos alguns países e temos, como eu disse, um de Timor Desejarias tu um café de Timor? Por favor <risos> Boa. Seria...
1: Tu, quando é que, Como é que aconteceu tu Ios parar a Timor? Eu fui morar para Timor em 2014, Tive lá três anos, na altura fui, fui trabalhar como assessor jurídico para o governo timorense e bem, foi uma experiência incrível, não é? Viver, sair da Europa e ir para um país de 10 mil quilómetros de distância que não tem absolutamente nada a ver com a realidade a que estamos habituados, foi um período de crescimento imenso. Então, tu estás a, estás a estudar e de repente aparece essa oportunidade em que... É, não, não propriamente. Eu... Muito obrigado, vai ser ótimo para matar saudades. Com o café lá, é incrível. É, é. vou descobrir agora. <risos> Boa viagem. Vai, eu na altura eu terminei a minha licenciatura e não gostava muito de, das opções que me foram dadas então resolvi fazer um gap year que se transformou num gap 4 years uh, e andei a girar um bocadinho pela Europa a fazer trabalhos variados, fui para a Inglaterra, trabalhei em bares, em lojas, etc. Na altura em que fui para Timor, estava a trabalhar na Grécia, num, num call center, num, num sítio em Atenas, num sítio altamente com pessoal de todo lado do mundo.
0: Como é que um gajo vai parar à Grécia para trabalhar num call center?
1: Pá, um gajo estava farto de estar em Inglaterra, porque estava há dois anos sem apanhar a solo e procurar assim, Portuguese Speaking Jobs, e aparece um, um, um emprego em Atenas, e o trabalho era falar português, mas português do Brasil, como eu tinha morado no Brasil, tinha estudado lá, eles... I- Presumiram que o meu português brasileiro era de um bom nível e fui para lá e estive lá seis meses a trabalhar no Call Center, entretanto surgiu a oportunidade de ir para Timor, exercer aquilo que eu tinha estudado, né, Direito, e, e eu arranquei. E, e foi uma mudança. Eu saí da Grécia no, em julho e três dias depois cheguei a Timor, porque é difícil chegar lá. Uh, não é muito Três simples. dias
0: depois? Sim. Tiveste que ir uh,
1: Tu tens que sempre que fazer uma escala. Eu fui para Singapura. Uh, Singapura, depois fui para Bali e depois de Bali fui para, para Timor. Tens que, tens que andar sempre aos saltinhos e, e passar umas noites. São cerca de 30 horas no total uh, de voo. Então, uh, pá, cheguei lá e. E não tem nada a ver com nada que tu estás habituado, não é? Não sei se tu tens experiência em andar no Sudeste Asiático, que é um Sudeste Asiático, mas ainda a um nível um bocadinho mais profundo, porque é um país ultra jovem, é um país que não tem uma história muito simpática e é dos países mais jovens do mundo, tem 20 anos, não é? Está a fazer 20 anos e, e tem uma história um bocadinho sofrida e isso reflete-se, reflete-se na vida do dia a da, dia das pessoas de lá. De que forma? É. Está muito fresco, eles, tiveram, eles foram invadidos pela Indonésia em, assim que Portugal saiu, entrou a Indonésia em 1974 e eles tiveram uma repressão muito grande durante 24 anos, coisas tão simples como o português ser proibido, porque era a língua da resistência e, e hoje em dia o português é a língua oficial deles, o que só por si é um, é um facto sugeríssimo de estar num país no sudeste asiático, né Uh, um país que está uh, a 600 km da Austrália, por exemplo, e a língua oficial deles ser é portuguesa e as pessoas terem nomes portugueses e as ruas terem nomes portugueses e, e isso é giríssimo. Mas eles realmente falam português ou é tipo Goa
0: que um gajo chega lá e acha que eles vão falar português e depois não, quase ninguém fala? Uh,
1: eu, eu diria 5% da população talvez fale português. Eles falam tétum, todos falam tétum, que é a língua oficial deles falam um indonésio porque foi a língua do país que os dominou durante durante 24 anos e porque tem uma proximidade geográfica muito grande né? metade da ilha de Timor é Timor Leste e outra metade é Indonésia que é Timor um, opa, então ok a outra parte da ilha também se chama Timor e por isso é que é Timor Timor Leste a, a ilha chama-se Timor então existe Timor que é o lado oeste que é Timor indonésio e Timor Leste ou é Timor do que quer dizer de onde o sol nasce fala falas tete. fala um bocadinho e tu Loro sai é de onde o sol nasce? Loro quer dizer sol e quer dizer dia também. Okay. E sai é nascer, sair, aparecer, então Timor Loro sai, que é Timor-Leste. Um, e um, e, e nota-se, nota-se nas conversas, é muito fresco, foi há muito pouco tempo, foi há 20 anos. Toda a gente se lembra, na nossa geração, se lembra do Massacre de Santa Cruz, não é? De, na televisão. O cemitério? Isso, sim. E isso foi, foi há menos de 30 anos, é muito fresco, está muito presente ainda no dia a dia e isso sente-se na, na voz das pessoas, as pessoas tiveram, pessoas mais velhas tiveram fugidas no mato. O quando eu deixei o presidente da República, por exemplo, com é um cargo de destaque, né um senhor que está o armato que teve 24 anos no mato. Na montanha. Tipo o Xanana Guzmão? O Xanana tive durante muitos anos e depois foi para preso, sim uh, tipo, todos eles, mas o, o povo também, só que chegava uma altura em que eles tinham que pá, tinham que se render porque porque não era sustentável. Eu, eu, eu tive muita sorte eu trabalhava com o um senhor mais velho que me contou muitas histórias e aqui, coisas que nós damos como básicas e que nem sequer pensamos né? uh, que vais andar, tens uns sapatos nos pés mas ao fim de 2, 3 anos no mato os sapatos rebentam e e não mais sapatos. Não há sapatarias no mate? então tens que andar a trocar de acampamento a cada semana, porque alguém nos viu. Então desmonta tudo e troca, vai para outra, para outra parte também. Mas da estava no
0: mato porque era um tipo guerrilha? Ou era por... guerrilha. Okay. Era,
1: era guerrilha. Porque tinham medo de, de, ser, de ser assassinados, porque, não... porque ou te subjugavas ou então é, eras assassinado instantaneamente. Estamos a falar de anos 70, não, não havia muita proteção dos direitos humanos de nada de género. Então ou fazes da maneira que eles queriam ou então não fazes. Tu estavas em, em Delhi. Eu estava em Dili.
0: Já tinha saído da, da Europa, quando foste? Tinha
1: vivido no Brasil, um ano. Ah sim, tinhas dito. Desculpa. E tinha tido a oportunidade de viajar pela América do Sul, mas nunca tinha ido à Ásia e, e nunca tinha estado num país com um grau tão elevado de pobreza. O salário mínimo são 100 dólares lá, a moeda deles é, é o dólar americano. O salário mínimo são 100 dólares, o que é manifestamente pouco para qualquer pessoa. Um, e os preços lá uh, são em dólares eu faz com se que sejas
0: impacientado uma só supermercado e sejas não, não, não sejam equivalentes isto é sem dólares não dá para
1: fazer muita coisa existe uma diferença é bom <risos> existe uma diferença muito grande entre hum, os serviços que são direcionados para as pessoas lá e os serviços que são direcionados para quem é estrangeiro porque existe uma comunidade de expatos muito grande por causa de, de, do país ser tão recente e da presença forte da ONU, da das Nações Unidas há muito expat e há muitos professores e como eles estão a construir um país de raiz alicerçam-se muito no modelo português então há muitos expatriados portugueses que vão como eu, especialistas em determinada área no meu caso na área legal também há professores, também há engenheiros e que vão ajudar, contribuir para dinamizar o país então produtos tipo supermercados e isto, são mais direcionados para o expat, onde estão por uma classe mais elevada, e aí os produtos são caros, tu tens produtos de marcas portuguesas que vendem lá, simplesmente ao triplo do preço, pois. tipo nos supermercados, há supermercados que só vendem produtos portugueses, marca branca portuguesa, uh, daquelas cadeias é de supermercados grandes, que vendem lá só com triplo, quádruplo do preço, porque tem que viajar mil km.
0: Eu tinha ideia que eles tinham uma certa qualidade de vida, porque eu lembro-me de, de ver <risos> ou ler, não lembro qual é que foi a minha fonte, que a partir do momento em que descobriram o petróleo, não sei se foi no mar ou se foi no, 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 no terreno, que eles fizeram um contrato qualquer de, 40, de cerca de 40 anos com a Austrália, em que a Austrália basicamente dava moeda <coughs> de dinheiro a, a Timor para poder explorar o petróleo. E isso deixou-me com a ideia que, que a qualidade de vida até era um bocadinho... Superior àquela que talvez seja. O,
1: o país tem um fundo de petróleo, uh, não, não me recordo exatamente o número, uh, quando, quando eu cheguei lá era algo como 16 mil milhões de dólares de, 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 de petróleo e tem um fundo. E esse acordo com a Austrália não é bem um acordo, é mais um, 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 roubo, um roubo a olhos vistos. Porque a fronteira de Timor com a Austrália, uh, como todas as fronteiras, faz assim, só que depois faz assim e contorna os poços de petróleo. Então há ali poços de petróleo. Está a haver uma disputa legal muito grande sobre isso. E, mas eles têm vários, vários poços de petróleo e efetivamente o petróleo é, 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 um, é um produto que é abunda lá e o gás natural e, e, que, gera, e que gera riqueza. Hum, isso talvez não se reflita no, na qualidade de vida do povo. Talvez okay. não.
0: Se... Então, tu está, <coughs> estavas em Timor já há algum tempo e houve uma altura que tiveste a oportunidade de que acho que é uma maneira espetacular de conhecer a ilha. Uh, a ilha, a parte da ilha, sendo que, que partilha a ilha com a Indonésia também, que foi fazer o tour de o tour de
1: Timor. Sim, Pai, eu estava numa altura, eu, eu tive lá, uh, tive lá três anos, né? eu, então o primeiro ano que eu tive lá estava uh, numa altura assim de indecisão na minha vida e não estava muito contente com o rumo que a minha vida estava a tomar, que era estava um bocadinho perdido, ok? Estava a trabalhar, era bem remunerado, mas não não me sentia satisfeito ou realizado minimamente com o que estava a fazer. E, e senti-me assim um bocadinho perdido. Acho que ali a chegar à casa dos 30 é algo que afeta, que afeta muita gente. sente assim, o que é que eu ando aqui a fazer neste mundo? Ok, estou a, tra- a fazer isto, estou a ganhar um bom salário, mas eu não me imagino estar aqui a fazer isto 10, 15, 20 anos. Não é isto o meu propósito. Um, então, não, não gosto da palavra depressão, mas entrei assim por um, uma espiral um bocadinho negativa. E eu sempre gostei de desporto e tinha parado, e não há de ser coincidência eu estar pior mentalmente e e com ter parado o desporto. E e voltei ao desporto, e voltei ao desporto, e voltei a andar de cicleta que era uma coisa que eu não fazia há muitos anos e que sempre gostei muito quando era miúdo. Pai, Timor é um país lindíssimo, é um país com ultramontanhoso tem, tu saes do 0 metros ou seja, do nível do mar até o Monte Ramelau que tem 3.100 metros numa estrada só de 90 km, tipo 90 km de 3.100 metros, que é, que é, uma, yeah. é um absurdo um, então é um país lindíssimo, com montanhas tipo, a capital não é um país, não é o um sítio mais bonito como a maior parte das capitais na Ásia não são mas saindo da, da capital uma hora, estás num paraíso uh, quase que não tocado pelo homem em que os os costumes se mantêm, olha, nos sítios onde se produz este este café, que é no topo da montanha, porque o café dá-se melhor nas altitudes, chegas a um um sítio que parece que parou no tempo. Que parou no tempo e e isso é um privilégio. De uma maneira positiva? Da maneira que é. Porque o positivo ou o negativo é a tua interpretação das coisas. É simplesmente da maneira que é. Eles, nesse em Hermera, por exemplo, que é uma das grandes capitais do café lá as pessoas continuam, continuam com os costumes que tinham há muitos anos atrás ainda não estão tão influenciadas pelo, pelo, que é, pelo, costume, pelo estilo de vida ocidental que é algo que quando chega normalmente as populações que têm menos olham sempre como um né como a maneira certa de fazer as coisas e aí como não há acesso a tanta informação eles acabam por ter um estilo de vida mais puro muito pobre, mas muito feliz ao mesmo tempo e foi de facto um privilégio duro, um privilégio de ter que ser conquistado, porque é muito difícil andar de bicicleta naquelas condições. São 40 graus, são todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, são elevações extremas e fazer isso de bicicleta é duro, é difícil. Mas poderes fazer isso e chegar a um sítio com uma vista lindíssima em que o pessoal trata como uma celebridade, Però, Mas portanto, é... tu
0: estavas tu, nessa altura em que estavas um bocado em baixo, pronto, para não usar a palavra proibida, de estavas um bocado em baixo, também não, era uma altura em que não andavas a fazer <tosse> exercício e, e apareceu-te essa oportunidade. Suponho que t- t- tenhas primeiro começado a treinar, para, ou foste logo assim a.
1: Não, 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 comecei a treinar. Eu, opá, conheci um grupo de pessoal que andava de bicicleta, comprei uma bicicleta, comecei a andar com eles, e eu sou, eu sou muito competitivo, comecei-me a viciar naquilo. Claro, para O meu mundo começou a ser bicicletas, tudo o que acontecia na minha vida era bicicletas, então treinava todos os dias, fiz algumas competições, que ganhar uma competição lá e depois houve o Tour Timor, o Tour Timor na altura era uma das 10 provas de BTT mais duras do mundo. A sério? Sim, por todas as condicionantes. Então o Tour Timor no ano em que eu fiz, né? depois varia sempre, no ano em que eu fiz eram 5 dias, mais de 100km por dia com cerca de 10 mil metros de elevação, ou seja, nos, no, ao longo dos 5 dias fazia, subias 10 km na vertical, um, com temperaturas, ou seja, são 6, 7, 8 horas de, de prova to, por dia, um, com 40 e tal graus, com o abastecimento a organização não funcionava muito bem, então havia dias que faltava água, por exemplo, e tu tinhas de fazer tipo, horas sem água, com de baixo de 40 graus, um, e à noite... E a estrada, como é que era? É a terra. Terra. É, é, é é B, é BTT. Eu
0: estava aqui a pensar epá, eu Na minha viagem da África Eu fazia Uma média de 90 km por viagem Em Alcatrão A parte do calor Sim, muitas vezes era bad quente Mas isso deve é ter sido mesmo muito dura Que é só
1: coisas horríveis, é subir muito é. Terreno, uh, A tua bicicleta não dava, tinha que ser uma bicicleta claro, claro, é claro. Preparada Bem, Era uma prova de BTT, Uma prova de BTT Já esperas algumas coisas, só que depois tens o fator geográfico, climatérico e de organização. Toda então, se tivesse uma aguinha fresquinha a cada 10 km <risos> dava para aguentar. Agora, ir duas horas sem água com 40 graus a levar na cabeça torna as coisas difíceis. E o facto de não teres um hotel chegar, à tua espera, não é? Como é que era? Chegavas... Então chegavas, tinhas uma comidita, tipo, muita base de arroz e bem, depois ficavas a dormir no chão de uma escola ou no chão de uma igreja que eles vaziavam para nos receber. Um, tu e os outros atletas? Eu e os outros atletas. Vai, mas isso requeriu um processo de treino. né Então eu treinava todos os dias, treinei todos os dias durante muito tempo. Exagerei muito no treino, até uma altura em que eu treinei demasiado porque sabia que ia passar um fim de semana a Bali. Bali fica uma hora e meia de Timor. Tu ias muitas vezes a Bali? E uma vez por mês, mais ou menos. Uma vez por mês a Bali? Apá, não se passava muito em Timor. Uh, o único voo que sai de Timor é para Bali. Um, não se passava muito, na altura a remuneração era porreira, permitia-me viajar e estava, se estás do outro lado do mundo é, é ficha, estás a conhecer sítios novos, não é? Então ali eu acabava por conhecer Timor nas minhas voltas de bicicleta, depois ia à Bali, a Bali, e Bali é uma ilha lindíssima e que tem muito para oferecer. Pronto, infelizmente, infelizmente é o que é, as pessoas quando viajam estão limitadas de tempo, então vão uma ou duas semanas ou três, o que seja, então têm que ir àqueles sítios mais tradicionais, mas quando tu já vais a décima vez ou a décima primeira já podes ir para outro tipo de sítios Sim, eu tenho a ideia que tem sítios
0: super turísticos como a malta que está lá só para apanhar a bedeira e também tem sítios
1: super chill, inexplorados Sim, ah, tens o o centro né? aquilo acaba por ser um bocadinho spring break para australianos Algumas, algumas partes da ilha, por exemplo as Gili as ilhas Gili Mais a Tronga que a ilha maior Que é a meca dos cogumelos Na, na, na e hum, Mágicos Sim <risos> <risos> Com direito a viagem uh, Se bem que não funcionou comigo um, E pronto Estava a dizer que treinei demasiado E numa dessas minhas viagens a Bali Que tinha lá uns familiares Que estavam a visitar também E eu comecei a ter umas febres e umas diarreias e uns vómitos, mas quis me armarem forte, né? porque o pessoal veio de Portugal para conhecer então eu não, eu aguento estes 40 graus, meto-me aqui com com febre e com diarreia, pá, e aquilo ficou mal, e e comecei a ficar cada vez pior, então num táxi eu pedi para parar, saio cá fora, desmaio, felizmente desmaio em frente a uma clínica. Sério? Desmaiaste literalmente? Estava Estava com falência renal, estava com desidratação extrema, um rim já tinha fechado, o outro estava, eu estava tipo a duas horas de captar <risos> Pá, e porque treinei demasiado, não foi consciente, treinei demasiado para compensar. O meu sistema imunitário ficou em baixo, e então aqueles, um parasita que eu tinha lá, pá, porque as condições de higiene, eu na altura comia, comia carne, comia... Gostava de comer aqueles petinhos de rua. Que sei que não é aconselhável, mas é altamente. <risos> quando comia carne era, <risos> era isso, na minha dieta. É, só fazia todos os dias, estás a ver? Então ganhei dois parasitas que eles me encontraram. Que estavam <risos> adormecidos, mas quando o sistema imunitário foi abaixo, eles, ei lá, agora tomamos conta disto. Agora vamos tomar conta disto. Pá, e, e, e foi, foi giro ver a realidade de outros países. Porque nós aqui queixámos do nosso sistema de saúde e etc. Mas eu lá estava a morrer no lobby de um hospital. E o meu cartão não estava a passar o cartão de crédito. E enquanto o cartão não passasse 600 dólares, eles me atendiam. Deixaram-me ali até o cartão passar. Lá, pá, e à décima o cartão passou e eles lá me trataram e salvaram a vida. Porque senão. Isto Inha não vale. Isto não vale. Depois passado umas semanas. Foi a prova. Hum, pá, e a prova foi. foi foi, foi, foi super giro, porque permitiu-me a mim, enquanto amador, sentir-me um, um ciclista no Tour de France. Okay, okay. Porque isto acontecia muito, não só na prova, na prova também, porque está toda a estrutura organizada, mas nos treinos acontecia muito. Tipo, nós chegávamos a uma, a uma, a uma montanha, ao pico de uma montanha, lá nesses sítios mais secluded, nesses sítios em que não são tão visitados, porque é muito difícil chegar lá. Tipo, chegas lá de bicicleta e é difícil, de carro não chegas. Pai, quando tu entravas, tipo, uma pessoa com uma cor diferente, com um aspecto diferente, tu, tu, tu eras uma celebridade. Tipo, tu passavas por uma escola, os putos bazavam da escola e iam tipo 100 putos a correr atrás de ti. Tipo, imagina, tu e dois amigos a subir uma montanha e vinham 100 putos a correr atrás de ti durante 5km, porque também ias a uma velocidade quase parada, né? a subir aquela montanha antes assim. E opai, é, é uma sensação fixe, eu tipo, sentia-me um Armstrong, apesar de não ter skill de Armstrong, sentia-me um Armstrong. E, hum? e um a, 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 Armstrong. Lance okay. Armstrong. Sem a parte do Adobe. <risos> E era muito fixe, tu chegavas, a, chegavas a, aldeia, a esse tipo de aldeias, toda a gente te fazia uma festa gigantesca, nós éramos tratados, tipo era o evento do ano ali, né recebiam os recebíamos Malais, como eles chamam, os estrangeiros. Malai? Malai? Será que é por causa da Malásia? Não faço ideia, também fiz essa pergunta várias vezes, acaba em é, em Malai é. Então era como eles nos tratavam, sempre que eu ia, ou em qualquer lado na rua, é Malai, Banibé. E de aldeias como é que eles eram? perguntam muito Banibé, quer dizer vai onde? Banebe?
0: Banebe. E tipo, é comum haver, isto porque há um bocado disseste que era muito pobre, e é comum
1: haver eletricidade e água corrente, portanto, essas necessidades mais Lá em básicas... cima não, lá em cima não, lá em cima não existe, em algumas sim, noutras outras não, por exemplo, existe se calhar na escola uh, eletricidade, mas as casas à volta não têm, as casas são casas de colmo, com aqueles cilhados em como de, de madeira, uh, como, como, se, como se vê nos filmes ou como se idealiza o que é viver numa ilha paradisíaca isolada, lá em cima não. Pá, são pessoas que têm muito pouco, mas no entanto são as pessoas mais felizes que eu já vi na vida. Tu é... achas
0: que há uma certa relação nisso? Achas que quanto mais nós temos, mais infelizes podemos
1: ser? É, acho que quanto mais expectativas crias, mais infelizes te tornas. Porque presumes que é suposto teres algo e eles partem do um princípio que não é suposto ter nada. Então, tem um prato de arroz no, na, na mesa, está tudo bem já, já não precisa mais nada. Nós aqui, pá, já temos luz, já temos aquecimento, já temos conforto, já temos tudo, então achamos que ainda devemos ter mais. E é essas expectativas, é a criação de expectativas do, do que tu devias ter, esse entitlement, que te faz eh, sofrer.
0: Por modelagem também, não é? Porque uma cena que eu reparava muito em África, e aposto que já falei disto aqui na Metamorfose, foi... Eu sentia mesmo o sol super feliz, quase sempre. Só que às vezes a conversa fluía na direção de falarmos de onde eu venho e e parece que o pessoal ativava o chip de ai ai este gajo tem muito mais do que eu e era aqueles momentos em que eu acedia a alguma tristeza que eles tinham dentro deles que parecer-me-ia que não teriam se não estivessem a pensar que há outro que tem mais.
1: Mas é sempre assim, né? é sempre a comparação a comparação, é... Sim, a comparação leva a expectativa o, o flagelo da comparação é mãe de muitos males o que leva à expectativa e eu, eu se quer tenho isto, então eu também deveria ter e não tenho e esta palavra do deveria né? era suposto, era expectável que eu tivesse Pá, e lá eu não sentia isso estou é... vivo a minha família está bem os meus filhos são bem, tenho comida na mesa não preciso mais nada, está tudo bem e, e isso foi uma grande lição isso foi uma grande lição para, para nós Que vimos do estilo de vida moderno e, e ocidental Em que temos tudo e achamos que devemos ter tudo Bem, então Se chegar a uma aldeia dessas era sempre uma avianção Porque éramos super bem tratados Tínhamos sempre um ritual À nossa espera Porque é um país tão, tão montanhoso Tem 31 dialetos, o país Tem um milhão de pessoas, Uau. tem 31 dialetos Que não tem nada a ver uns com os outros Então estás no pico de uma montanha Estás a olhar para outra montanha, que em linha reta se calhar está aqui a, a um quilómetro e as pessoas não falam línguas que não têm nada ver uma coisa com a outra, não se entendem simplesmente porque esse um quilómetro em linha reta na verdade demora para ir um dia a pé ou dois ou três então simplesmente não vais então éramos recebidos e as pessoas eh, faziam as suas danças tradicionais os rituais tradicionais e tinham alto prazer em mostrar-nos a cultura deles que acabava por ser diferente de cada cidadezinha em que nós andávamos então isso opá, foi incrível foi foi conhecer um país por dentro mesmo conhecer o país, para onde ter estado lá há alguns anos, mas conhecer essas aldeias e não de passagem, não, lá estou aqui, é tipo estar lá assistir aos rituais deles, conversar com eles, porque pronto vinham sempre, principalmente os miúdos, vinham sempre falar connosco e, e lá com o meu tétum assim Tétum? Tétum Pensava que era teto, tipo teto? Não, tétum Ok uh, com O meu teto assim que dava para desenrascar, íamos tendo conversas e, e e era muito
0: porreiro E no final, depois de estar a pedalar 5 dias pelas montanhas
1: como é, que é, como é que é o fim? Chega-se a casa e tipo, está a faltar qualquer coisa, foi um final super tranquilo. Pá, foi incrível, que eu tive quase não, para não fazer essa prova, porque essa prova acabou no dia 17 de setembro. Eu tenho a minha filhota mais velha, faz anos no dia 17 de setembro, e ela fazia um ano no dia 17 de setembro de 2016. Okay. E, e eu tive quase para não fazer a prova, porque a prova acabava em Baucau, que é a segunda cidade de Timor, que também é bastante conhecida, tem uma, uma, uma cultura portuguesa muito forte lá. É, Baalcau fica, não fica há muitos quilómetros, não sei exatamente quantos quilómetros fica, mas ainda são umas horas de, de carro ou de bicicleta são muitas horas, são 120 km, acho eu. Bicicleta era muitas horas e depois de cinco dias de prova era impossível. Então eu tive quase para não fazer, mas andrei um esquema e consegui fazê-lo. Foi tipo, fiz os cinco dias de prova. Na última etapa eu cheguei a Balcal, então imagina, sei lá, a última etapa que normalmente é mais simples. Tu levavas um mochilinho, um Valfords, como é que era? Não, tipo, tem. Tenho... Eu ia em... em regime de competição, então levava mesmo um vestidinho de líquida da cabeça aos pés e com e o com um equipamento todo. E depois a prova tinha. Tá, supostamente tinha checkpoints em que tu tinhas água e que cravam umas bananas e não sei o quê. E às vezes funcionavam, outras vezes não funcionavam. Pronto. Uh, e e no, último dia, no último dia das provas normalmente é sempre o mais tranquilo. E esse foi mais tranquilo. Fui, não sei, acho que foi de Los paus até Bocal, Los paus é tipo na, na Ponta Este. E eu cheguei a Baucal, imagina tipo duas da tarde, aquilo começou tipo a prova, arrancava tipo às sete. Então eu cheguei tipo uma, duas da tarde. Pousei a minha bicicleta, entreguei alguém para levar para a Dili. Nem tirei o capacete <risos> e fui procurar um autocarro que fosse para Dili. Porque eu precisava de ir à festa de anos o primeiro aniversário da minha primeira filha. Yeah, tá yeah, yeah. Mas eu queria mesmo fazer a prova e queria mesmo ir ao aniversário. Então arranjei maneira, meti-me num autocarro sentei-me no autocarro, apaguei, porque estava morto, porque fiz a prova e tal, tenho que ir para casa, apaguei, acordei tipo duas horas depois, uma hora e meia, duas horas depois, e estava no mesmo sítio, e ainda estava em balcão, porque os gajos andavam a dar a volta à cidade para encher o autocarro, e eu pensei, vai para o balcão, vai, então eu entrei, encostei-me e apaguei instantaneamente, (risos) pensei que ia para o balcão, e efetivamente vai, mas vai quando enchermos a porcaria do autocarro, então passado duas horas e ainda estava no mesmo sítio, acordei, troquei de autocarro, voltei para o mesmo, comecei a forçar um bocadinho, a ficar estressado e a ver o tempo a passar, os dias arrancaram, cheguei a dili. sei lá, se entrei a uma no autocarro, cheguei a dili tipo às cinco ou seis. Cheguei a Dili, apanhei um táxi, o gajo viu-me vestido daquela forma estranha por uma viagem que normalmente custa tipo 3 ou 4 dólares, o gajo tenta-me levar 60 dólares. Ok, <risos> que bom. Que eu disse, oh, bro, eu disse-lhe então, eu, eu vivo aqui, meu, eu, digo, eu faço isto <risos> várias vezes. Então lá, lá, lá me levou os 3 ou 4 dólares e eu consegui chegar ao aniversário da minha filha, estava uh, o pessoal todo bonitinho, todo limpinho, e chego lá eu, todo jagunço, cheio de terra, de cima a baixo, com um capacete ainda na cabeça, sem bicicleta. <risos> <risos> e consegui chegar, então teve um final feliz que. Realizei uma cena pessoal importante para mim, que foi tipo, à altura tinha sido a prova física mais difícil da minha vida e consegui estar presente no aniversário da minha primeira filha, que foi também uma cena muito boa. Espetacular! E agora
0: estás também a treinar para, para fazer o triatlo
1: O Iron Man. O Iron Man. <risos> yeah. Yeah, fiquei com o bichinho das provas de longa distância e do endurance, porque, porque acho que é uma altura em que tu te conheces realmente. Quando tu estás, quando o teu corpo te diz para, 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 para que eu não aguento mais, e tu sabes que ainda tens mais 10 horas de prova pela frente, é, acho que é um processo de crescimento muito grande. E o é, desenvolves, sabes que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, então esta é uma parte importante da minha vida. Tu desenvolves a disciplina para hoje não me apetece, mas vais, não acontece mas vais, e vais treinar todos os dias, e vais manter foco no processo, tipo, depois a prova. É o que é, é uma prova, mas o processo até chegar lá. Então eu estou a realizar, estou a treinar agora para fazer o, o Ironman de Cascais, que é um triatlo de longa distância, 4 km a nadar, 180 de bike e, e 42 de natação, um, e estou a aproveitar para fazer uma campanha de angariação de fundos para... Um,
0: para a Associação Cultural
1: de Luís Lima Para, para a Associação Cultural de Luís Lima um, E uh, esse dinheiro, t- nós temos um GoFundMe E se forem à minha página no Instagram podem, podem encontrar lá yeah. Jorge Machado Jorge. Machado com dois Os Underscore Que é difícil ter um nome <risos> normal no Instagram hoje em dia yeah. <risos> é, E se as pessoas, as pessoas vão conseguir encontrar lá o link um, É uma angariação de fundos Basicamente eu estou a fazer uma prova Para, para proveito próprio, não é? para, para crescimento próprio, um desafio pessoal para superar esse desafio simplesmente e, e, e achei que poderia associar uh, e recolher fundos para uma causa nobre como é, como é a que se dedica à Associação Cultural Luís Lima que é para a investigação da luta contra o cancro e para ajudar famílias E é uma associação à
0: cola do votos uh, total.
1: Uh, sim.
0: Muito fixe. Olha, obrigado Jorge pela tua história. Obrigado. Passem lá pela, pela página do Jorge se tiverem também algum interesse noutros âmbitos um bocado fora das viagens também, mas nesta onda do desenvolvimento pessoal é uma pessoa que certamente tem muito para oferecer nesta área. Na área mais clássica deste programa que é o da viagem se quiserem também conhecer as minhas próprias histórias podem dar um saltinho ao meu próprio Instagram que é Pedro on the Road, e podem comprar os meus livros em daquiali.com e finalmente se curtem a metamorfose querem que isto continue o mínimo dos mínimos é subscrever o canal e uma coisa que também não custa nada é apoiar com dois euritos por mês. Podem fazê-lo em patreon.com.br Então me faz um blante. Vemos para a semana. Jorge, vamos para a próxima. Muito obrigado. Até à próxima.